0: Guten Morgen, hier ist Janis Karmesin mit der neuen Ausgabe von Was Jetzt am Freitag, den 1. Oktober. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, mit welchem Personal und mit welchen Strategien die Parteien in die Sondierungsgespräche gehen und warum die Löschung zweier YouTube-Kanäle gerade die deutsch-russischen Beziehungen belastet. Zuerst gibt's aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die drohende Haushaltssperre in den USA ist abgewendet. Kurz vor Ablauf der Frist hat sich der Kongress auf einen Übergangsetat geeinigt. Damit ist die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sichergestellt. Ohne die Einigung wäre es zu einem sogenannten Shutdown gekommen. Das Problem eines drohenden Zahlungsausfalls der USA ist damit aber noch nicht gelöst. Dazu müsste die Schuldenobergrenze erhöht werden, wogegen sich die Republikaner noch sträuben. In Großbritannien sind heute die neuen Einreiseregeln nach dem Brexit in Kraft getreten. EU-Bürger müssen nun bei der Einreise ins Vereinigte Königreich einen gültigen Reisepass vorzeigen. Ein Personalausweis reicht nicht mehr aus. Die britische Regierung sieht darin einen notwendigen Schritt im Kampf gegen Kriminalität und illegale Einwanderung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir haben 100 PolitikerInnen gefragt. Nennen Sie doch mal bitte einen Begriff, den Sie eigentlich nur dann nutzen, wenn gerade eine Wahl vorüber ist. Sondierungsgespräche. Sondierungen.
1: Sondierungsgespräche.
0: Sondieren. Ja, es wird sondiert, als gäbe es keinen Morgen mehr in diesen Tagen im politischen Berlin. Grüne und FDP sind ja schon mitten in Gesprächen. Am Wochenende treffen sich beide getrennt voneinander, auch mit der SPD. Ebenfalls am Wochenende, spätestens Anfang kommender Woche, wollen beide Parteien dann auch noch mit der Union über Jamaika sprechen. Aber wer trifft da eigentlich genau auf wen? Und was verrät uns das über die Strategie der Parteien? Das frage ich, Michael Schlieben, aus unserem Politikressort. Hi Michael. Hi, grüß dich. Wir haben das Foto online gesehen. Habeck, Baerbock, Lindner und Wissing haben für FDP und Grüne ja schon vorsondiert, also schon mal miteinander gesprochen, inklusive diesem ikonischen Foto. Für die weiteren Gespräche treten aber beide jetzt mit deutlich größeren Teams an, von zehn Leuten im Kern. Wie sollen die denn alle auf ein Selfie passen, Michael?
2: <lacht> ja, müssen sie ja vielleicht nicht. Da kann man dann so gestaffelte Selfies machen oder was weiß ich. Das ist, glaube ich, letztlich auch nicht die allerwichtigste Frage. Ja, aber man muss auch mal die praktischen Fragen klären. <lacht> Nee, aber sag mal, nach welchen Kriterien sind diese Teams bei FDP und Grünen denn aufgestellt worden? Zunächst kann man sagen, nach rein formalen Positionen. Also überall sind die Parteivorsitzenden dabei, die Fraktionsvorsitzenden, die Generalsekretäre. Gleichzeitig gibt es aber auch, oder kann man zumindest beobachten, so eine gewisse inhaltliche Ausgewogenheit. Also bei der FDP zum Beispiel fällt auf, dass... Da welche dabei sind, die man durchaus als ampelfreundlich bezeichnen kann. Zum Beispiel der Generalsekretär Wissing, der in Mainz ja selbst eine Ampel gebildet hat oder auch der Vize Johannes Vogel, der auch immer sehr für soziale, liberale Politik sich erwärmen kann. Aber es sind auch klare Jamaika-Fans darunter und ähnlich ist es auch bei den Grünen. Also hier gehört der einzige Ministerpräsident zum Team Kretschmann, der aber offen Werbung für Jamaika macht, was bei den Grünen, beim Mainstream der Grünen zumindest, nicht besonders populär ist.
0: Okay, also so ein bisschen Offenheit in alle Richtungen. Ist das bei der SPD genauso?
2: Ja, also zunächst ist das Team der SPD schmaler, das sind nur sechs Leute. Und die sind ideologisch, also was du gerade sagtest, schon relativ pari, kann man wohl so sagen. Also es sind drei eher aus dem linken Flügel dabei, nämlich die beiden Parteivorsitzenden, Esken und Walter Borjans und der Fraktionsvorsitzende Mützenich. Und es sind drei Pragmatiker dabei, nämlich Scholz, äh, Lars Klingbeil, der Generalsekretär und Malu Dreyer. Letztere hat den Vorteil, dass sie selbst in Rheinland-Pfalz auch bei der Ampel mitverhandelt hat, dass sie Ministerpräsidentin dieses Bündnisses Bündnis ist. Und insofern da auch hofft, auf die FDP einwirken zu können. Wer nicht dabei ist, ist Kevin Kühnert, auf den die FDP sich im Wahlkampf ziemlich eingeschossen hat. Also es wäre auch eine kleine Provokation gewesen, natürlich, wenn der dabei gewesen wäre jetzt.
0: Besonders spannend ist diese Frage, wie man sich personell aufstellt ja bei CDU und CSU, weil die so uneinig auftreten, weil da so viele Konflikte zwischen einzelnen Personen deutlich werden. Werden da die Leute, die in den letzten Tagen eher
2: quergeschossen haben, Markus Söder zum Beispiel, überhaupt beteiligt werden? Ja, das war auch tatsächlich am längsten unklar. Ne? Also am Donnerstag standen, sagen wir mal Donnerstagvormittag, standen bei allen, allen Parteien die Delegationen und die Termine ganz genau fest. Nur bei der Union musste man nachfragen und es kam auch so scheibchenweise eigentlich nur die Infos daraus. Ein Termin mit der FDP wurde von Samstag kurzfristig auf Sonntag verschoben. Also man hat schon den Eindruck, dass die Union den desolaten Zustand nach der Wahl auch in diese Sondierung hinein, hineinspielen wird oder hineintragen wird. Aber um schnell noch auf deine Frage zu antworten: also klar, die Chefs dürften dabei sein, also Söder, aber auch die Fraktionsvorsitzenden Dobrit und Brinkhaus und natürlich auch Armin Laschet, sofern er dann noch an der Spitze der Partei ist, wovon aber auszugehen ist. Und die CSU-Führung betont ja, dass sie schon eine Matrix entworfen hat, typisch Söder, der gerne coole Begriffe mag, in dem die Angebote an die FDP und die Grünen zusammengefasst sein sollen. Ob diese Matrix aber auch Laschets Matrix ist, weiß ich nicht, weiß, glaube ich, keiner im Moment. Hm.
0: Dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Danke dir, Michael.
2: Na klar, gerne. Und sonst so?
0: Wenn ich durch meinen Twitter-Feed scrolle, dann freue ich mich regelmäßig darüber, womit Menschen so ihre Zeit verbringen – der walisische Journalist Sam Morgan hat jetzt zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck bekannter comic untersucht. Besonders schlecht schneiden zum Beispiel Tim und Struppi ab. Klar, deutlich zu viele Flugreisen. Kritik gibt es außerdem für Obelix, der ja regelmäßig Bäume entwurzelt und sich ausschließlich von Fleisch ernährt. Oder für Bob der Baumeister, der natürlich eine Mitschuld an den CO2- Emissionen der Zementproduktion trägt. Aber auch Positivbeispiele sind dabei. Popeye zum Beispiel als konsequenter Veganer, klar. Oder die Familie Feuerstein, die ja bei ihrem Auto komplett auf einen sehr nachhaltigen Antrieb setzt. Der deutsche Kanal des russischen Staatssenders RT verbreitet auf YouTube seit Beginn der Pandemie immer wieder Fake News. Zum Beispiel, dass die westlichen Impfstoffe allesamt ineffizient und gefährlich seien, dass das russische Sputnik V viel besser funktioniere. Und das, obwohl das ganz klar den wissenschaftlichen Untersuchungen und der WHO widerspricht. RT Deutsch, so heißt der deutsche Kanal, ist von YouTube deshalb erst verwarnt worden und am Dienstag dieser Woche dann komplett von der Plattform verbannt. Und jetzt tobt ein Streit zwischen Russland, der deutschen Regierung und YouTube. Es ist die Rede von Medienkrieg, von einer Zensur, von einer Aggression gegenüber Russland. Und die russische Regierung droht im Gegenzug, YouTube komplett zu sperren und deutschen Medien im Land das Leben schwer zu machen. Ich frage dazu Götz Hamann, unseren Mann für Digitales und Medien in der Zeitredaktion. Wieso reagiert Russland so heftig auf die Sperrung dieses Kanals?
3: Dazu muss man zunächst wissen, dass RT, früher Russia Today, die wichtigste Drehscheibe im Krieg der Informationen ist für den russischen Staat. Damit bemüht sich Russland darum, die Öffentlichkeit in anderen Ländern zu beeinflussen und Nebenbei auch die russische Sicht auf die Welt zu verbreiten. In diesem Kontext ist Deutschland ein ganz wichtiges Ziel und ein wertvolles Ziel, denn es ist das größte Land in der EU. Und insofern ist es eben auch ein ernstzunehmender Schlag gegen diese Strategie, dass RT Deutsch auf YouTube jetzt gesperrt ist. Der Kanal hatte dort immerhin über 600.000 Fans und Follower.
0: Jetzt hat ja aber YouTube, also ein US-amerikanisches Privatunternehmen, den Kanal gesperrt und nicht die Bundesregierung. Aber Russland macht ja auch Deutschland als Land auf politischer Ebene dafür verantwortlich. Warum denn?
3: Aus russischer Sicht sind nahezu alle Medien und alles, was mit Medien passiert, unterliegt staatlicher Kontrolle. Und insofern sind auch Medien in Deutschland aus russischer Sicht mehr oder weniger halbstaatliche oder staatliche Akteure. Außerdem muss man hier an der Stelle auch noch wissen, dass die Russen, oder RT besser gesagt, noch einen anderen Rückschlag erlitten haben, und zwar erst vor wenigen Wochen. Sie hatten versucht, in Luxemburg eine Fernsehlizenz für RT zu erwerben, um genauso wie der Privatsender RTL aus Luxemburg nach Deutschland zu senden. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Also in jeder Hinsicht kann man, sagen, dass die Russen den Eindruck haben, sie sind hier nicht erwünscht mit ihren Medien.
0: Jetzt ist ja der deutschsprachige Kanal erstmal nur gesperrt worden, aber der viel größere, viel relevantere englischsprachige zum Beispiel bleibt online und auch sonst gibt es ja immer noch zahlreiche Kanäle auf YouTube, die entsprechende Verschwörungstheorien, Ideologien, Fake News verbreiten. Muss sich YouTube da nicht auch vorwerfen lassen, so ein bisschen willkürlich gehandelt zu haben?
3: Das ist absolut der Fall. Die großen Internetkonzerne sind in Teilen inzwischen reguliert, in weiten Teilen aber nicht. Gerade wenn es um die Frage geht, sind das jetzt in diesem Fall, nehmen sie die Rolle von Medien ein? Unterliegen sie ähnliche Regularien wie Medien, ja oder nein? Da gibt es noch immer kein klares Regelwerk. Und was passiert also? Regierungen nehmen im Einzelfall sich Einzelfälle zum Anlass, um Druck auszuüben. Das hat in diesem Fall die amerikanische Regierung getan. Sie hat, Joe Biden hat vor einiger Zeit gesagt, die großen amerikanischen Internetkonzerne achten nicht genug darauf, Desinformationen zum Thema Covid und Impfungen zu unterdrücken, zu löschen, äh, zu verhindern. Das ist ein ganz klarer Hinweis. Wenn ihr nichts tut, dann wird es eine staatliche Regulierung geben. Die übliche Reaktion der Konzerne ist dann, ah, es entsteht hoher Druck, hm, wir müssen etwas tun. Und insofern würde ich das so einschätzen, dass die L Sperrung des von RT Deutsch ohne den Druck, den Joe Biden in Amerika auf die Konzerne ausgeübt hat, wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte.
0: Dann danke dir, Götz, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und damit sind wir durch mit dieser Folge von Was Jetzt? Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Heute Nachmittag gibt es die nächste Folge. Aber jetzt haben Sie bitte erstmal einen guten Start in den Tag. Ich bin Janis Kamesin und sag bis bald. <lacht> Hier noch aus der Reihe schöne deutsche Kettenwörter. Paul Ziemiak von der CDU.
3: Sondierungskoalitionsfähigkeit. koalitionsfähigkeit